0: 第七十八集，我坐在副驾驶上，陷入了一片难以形容的纠结和混乱当中。事情发展的太过突然，以至于我现在都没缓过神来。翻车没道理是偶然事件，要知道，驾驶警车的是白老六
1: ，在我的印象里，他在市局的警员里算得上出彩的，也就分析和车技了。而且陆伯云为什么要逃跑？我们并没有明显
0: 的证据去指认他，他为什么执意要逃？这不是坐实了自己的嫌疑吗？无论如何，我都想不通其中的联系。而当我和疯子终于赶到郊区的河谷地带时，已经有将近三十多名警察在这附近进行地毯式的搜索。受伤警员呢？疯子非常着急，下车第一时间便是随手抓了一个小警察问话：“现在在哪儿？”
1: 在那边临时支起来的医用帐篷里
0: ，小警察有些紧张，看得出来是第一次出这种任务
1: 。他们只是受了一些轻伤，但是
0: 我们都没管那个。但是，直接走进了帐篷。而当那两个专案组警员看到我们的时候，第一反应是露出了惭愧的表情，马上就想站起来汇报。坐下，疯子按住了他们两个的肩膀，深吸了一口气。在下属面前，他从来都知道要沉得住气，安抚士气
2: 。慢慢说，这到底是怎么一回事
0: ？没有人料到会发生这种事情。一个警员吞咽着口水，脸上满是自责。我们完全没有反应过来，车子就已经往河谷下面撞了过去。事故起因呢？我追问道。有人干扰你们，还是陆博云在车内发难？眼前的警员摇了摇头，嗯，都不是。陆博云直到下坠的时候都很老实，路面上也没有任何干扰，甚至当时一辆其他车型都没有。只是突然之间，警车就往河谷下面撞过去了。当我们回过神来，警车已经在河谷下面翻起跟头了。我们当时就失去了意识，等醒过来的时候，白警官和陆博云就已经不见了。两名警员的自责之心不言而喻，疯子一边安慰着他们，一边也叹了口气
2: 。我当时就觉得老六的精神状况已经很糟糕了，他缺乏休息，让他疲劳驾驶，果然是个错误的选择
1: 。是我害了他呀！这不关你的事情
0: 。我下意识
1: 的摇了摇头。也许中间还有隐情。不管怎么样，他和陆博云一起失踪了，都是不折不扣的事实。
2: 也许是陆博云把老六
0: 绑架了，也说不定。疯子咬了咬牙
2: ，这混蛋当时在审讯室，一个字都不肯说，我就觉得他有古怪。正常人进了我们的地盘
0: ，哪里还能这么冷静？疯子转而迅速加入了搜索队伍。我本来也想跟着一起去，但刚走出几步，便眼前一黑，差点栽倒在地。疯子立刻扶住了我。
2: 你还是先回去好好休息吧，夏灵薇也在省局那边，你跟他一起坐镇专案组总部要好一些，顺便休养一下。我看，你早就超负荷运转了
0: 。就算我再怎么想要逞强，继续留在这里，也只能给同志们添乱而已。没办法，我只能点了点头，转而搭乘其他警员的车回到了省局。夏灵薇此刻正在担任专案组中转指令员的职位。根据所有分析收集到的信息，实时给其他分队传递指令。过去的几天里，他也只是休息了很短时间。不过见我回来了，他还是抽空为我泡了一杯热咖啡，送到了我的面前
2: 。那喝下去吧，也许会好受一些。郑警官说的没错，你现在确实需要好好休息
0: 。说完，他还不忘安慰我
2: ：“放心吧。”白警官会安然无恙的
0: 。我端着咖啡杯，感受着上面的热度，一时间却难以平静。我回想起白老六之前跟我说的那番话，当时我就已经隐约觉察到了不对劲。陆伯云真的有能力将老六绑架而走吗
1: ？如果是失去意识的老六，还有可能，但那样的话，陆伯云本身几乎不可能拖着一个失去意识的人从我们的搜捕范围里逃走。而老六如果留有意识，他会任人宰割吗？再者说，就算是真的疲劳驾驶，他也应该知道自己的极限。后座上有其他人可以顶替他，如果真的困到不行了，他也会交出驾驶座才是，而非像现在这样，朝着河谷下方笔直的撞了下去。也许他是故意这么做的。这个想法连我自己都被吓了一跳。在我进入市局开始。老六一直给人的印象，就是虽然有些不务正业，但绝对是一名称职的警员，性格随和，保有正义感，同时比任何人，都要更加看重
0: 技术在探案过程当中的重要性。这样的人，有可能变节吗？我转而想起了他跟我说过的那个故事，他不得已的初恋，他喜欢上的那个女孩，不知为何，当时他的表情只剩下哀悼和怀念。就仿佛那个女孩已经逝去了一样，种种疑虑让我再也没有办法就这么坐在这里等待转机。我直接站了起来，朝着白老六的办公室走了过去。是怀疑也好，我必须弄清楚自己的判断和猜想。